0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura, DEXT.
1: Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento social. No programa de hoje, contaremos com depoimentos de alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, nos dias 13 e 20 de novembro. Trazendo a Semana da Cultura Afro-Brasileira e Africana do IFMG, a Rádio FMG coletou o depoimento das oficinas que aconteceram no campus. Nessa reportagem, teremos falas de Laura Rocha, professora do campus, que falou sobre a realização do evento e a importância de trazer temáticas como essa para o um ambiente escolar. Luana Tolentino, professora e pesquisadora convidada à mesa redonda A negação do racismo e a importância de uma educação antirracista Du Evangelista, que guiou a comunidade escolar em uma visita à mina do Veloso e Itamar Bambaia, coordenador do grupo Maracatrupe, que realizou uma oficina de Maracatu no IFMG Campos Ouro Preto Teremos também a participação da professora Venúncia Coelho, falando sobre sua eleição no Conselho Acadêmico do IFMG como representante docente. E, por fim, contaremos com os quadros É de Casa, onde divulgamos artistas locais ou que tem alguma relação com a região dos Inconfidentes, o quadro 2 em 1 um e o Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música falando do seu contexto histórico, sua letra e o seu significado. Eu sou Ana Bárbara Martinho. Eu sou Aurora de Assis. Eu sou Bianca Kaila.
2: Eu sou da Viviana. Fique agora com mais um Rádio IFMG.
3: Rádio IFMG. Boa tarde. Nos últimos dias, 13 e 20 de novembro, foram aplicadas em todo o Brasil as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Em decorrência desse evento, nós da Rádio e FMG viemos contar um pouco mais sobre a história do Enem e conversar com alguns alunos que prestaram a prova para saber suas opiniões acerca do assunto. A avaliação tem suas notas aceitas por todas as universidades, centros e institutos federais de educação por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Enem, ele representa hoje para muitos uma oportunidade de ingressar no ensino superior público ou privado, uma vez que o exame também é critério para participação em programas como o de financiamento estudantil, o FIES, e Universidade para Todos, o ProUni, que oferecem bolsas de estudo e financiamento com juros baixos ou sem juros em instituições privadas. A história por trás desse exame nem sempre representou a oportunidade para ingressar em instituições de ensino superior. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado pelo Ministério da Educação, o MEC, e aplicado pela primeira vez em 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O intuito da prova, primeiramente, era avaliar a qualidade do ensino médio das escolas públicas e particulares do país, avaliando assim em quais estados os alunos estavam mais defasados e em quais áreas disciplinares os estudantes brasileiros apresentavam mais dificuldades. Dessa forma, o Estado poderia aprimorar as políticas educacionais, principalmente em escolas públicas, e assim melhorar a educação do país. Sua primeira edição foi aplicada em um único dia com a duração de quatro horas. Ela contava com 63 questões objetivas mais uma proposta de redação dissertativa, sendo um modelo muito mais fácil do que o que temos hoje, contando com conteúdos mais básicos. Em 2009, o MEC reconheceu que o Enem representava grande potencial para substituir os vestibulares tradicionais aplicados em universidades públicas na época. Por isso, o exame elevou seu nível de cobrança e ganhou mais importância conforme as universidades o adotaram como processo seletivo. E foi entre os anos de 2009 e 2016 que a prova passou por mudanças significativas tanto em sua proposta quanto na elaboração das questões. O Exame Nacional do Ensino Médio teve sua estrutura alterada algumas vezes. Até então, o Enem contava com 180 questões objetivas distribuídas igualmente em quatro grandes áreas. São elas ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Além, é claro, de uma proposta de redação. Os candidatos tinham dois dias consecutivos de exame, sendo eles sábado e domingo, com um tempo máximo de 4 horas e 30 minutos no primeiro dia e 5 horas e 30 minutos no segundo. A partir de 2017, as provas passaram a ser aplicadas em dois domingos consecutivos, após muitas queixas de cansaço acumulado. A ordem das provas também foi alterada, uma vez que o primeiro dia era dedicado a 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias e a redação. E o segundo domingo, dedicado a 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 questões de matemática e suas tecnologias. De 2018 até os dias de hoje, o modelo é o mesmo. A diferença é que foi feito um acréscimo de 30 minutos no tempo máximo da prova no segundo domingo, que era de 4 horas e meia e hoje é 5 horas. No entanto, em 2023, o Enem mudará novamente para se adaptar ao então novo ensino médio. É interessante reiterar que, em razão da pandemia, todos precisaram se reinventar, e com o exame não foi diferente, pois a primeira edição do modelo digital do exame ocorreu em 2020. O exame piloto teve 96 mil candidatos inscritos, mas a abstenção chegou a 68%. Dessa forma, visando que o Enem já passou por diversas alterações e ainda é a principal forma de entrar em uma faculdade atualmente, convidamos dois alunos que prestaram o vestibular para nos contar mais sobre suas visões acerca da prova. A primeira é a Lívia Leal, estudante do terceiro ano de administração. Por ser seu segundo Enem, creio que tenho diversas impressões que pode usar de parâmetro para falar sobre esse exame. Conte-nos como foi.
4: Então, esse é o meu segundo Enem, mas o primeiro que eu faço sem ser como trainee. É Ainda assim, mesmo tentando fazer a prova de forma mais séria esse ano, eu não esperava passar na faculdade que eu quero, porque eu quero fazer medicina e como é um curso muito concorrido, raramente se entra na primeira tentativa do Enem. Além disso, eu não me sentia nem um pouco preparada para fazer a prova, principalmente a parte de ciências da natureza e humanas, e obviamente isso tinha sim relação com a minha própria negligência de estudar mais para o mas também estava relacionada à insegurança que eu, e imagino que muitos outros estudantes, sentia diante das poucas aulas que a gente teve de História e Filosofia no decorrer do ano letivo. Então, somente nos últimos meses que a gente começou a ter aulas recorrentes dessa matéria. A gente passou muito tempo com dispensa, o que fez com que a gente não tivesse muito contato com esses conteúdos. E não só isso, o período prolongado de EAD e a pandemia durante o nosso ensino médio com certeza influenciaram na nossa tranquilidade para a prova, e no nosso déficit de conhecimento acumulado nesses anos. Quando fui fazer o Enem, eu admito que eu achei a prova de Ciências da Natureza bem mais difícil do que a do ano passado. A de Ciências Humanas, embora eu não pensasse que estava tão complicada, parecia uma continuação da prova de Linguagens. E, honestamente, era difícil reconhecer quais questões eram de Geografia, História, Filosofia e Sociologia. O primeiro dia de prova foi bem cansativo, por conta da enorme quantidade de textos grandes e poucas imagens, e a redação também, eu achei o tema bem melhor do que o do ano passado, mais atual, mas enquanto eu escrevia, eu notei o quanto que ele era amplo. Para se ter uma noção, os textos motivadores citam a existência de 26 povos tradicionais, mas só falam o nome de 10 deles. Então, como que os alunos vão saber quais são esses 16 que estão faltando e como que vão escrever uma proposta de intervenção que englobe os problemas de todos eles? É bem complicado. E aí no segundo dia, a parte de matemática, eu também achei que foi bem densa, com muitos textos grandes e dados e poucos gráficos. E além de todos esses contratempos que eu citei de diferenças entre a prova do ano passado e desse ano, que eu notei, é, teve também a questão do cansaço físico, mental e emocional que a maioria dos estudantes sente durante o Enem e que, querendo ou não, é, afeta bastante o nosso desempenho.
3: Realmente, Lívia, nós entendemos completamente seus pontos, o ensino remoto, junto à defasagem nos conteúdos que não tinham professores, realmente deixou diversos alunos inseguros para realizar a prova. E, além disso, o Enem deixou de medir o nível do conhecimento médio somente e passou agora a se espelhar em uma prova de resistência. Muito obrigada por nos falar mais sobre a sua experiência com a prova. Fiquem agora com o Gustavo William, aluno do terceiro ano de automação que também realizou o exame durante os dois domingos.
5: Então, o que dizer sobre o Enem? É, essa foi a minha primeira experiência fazendo o Enem, eu nunca tinha feito antes, e para mim foi um tanto quanto novo, e ao mesmo tempo que foi, de alguma forma, bom, foi um pouco assustador. É, na verdade, o Enem, ele, para mim, foi uma coisa que eu esperava e ao mesmo tempo não esperava porque na primeira vez eu esperava uma coisa, na, na primeira prova no caso, é, que seria uma coisa que eu não conseguiria talvez fazer, justamente por não ter tido preparo é, devido para isso e, e por não ter concluído ainda essa etapa de ensino médio, essas coisas assim. Só que eu fui surpreendido é, nessa primeira prova, porque eu fui relativamente bem, então eu pensei, que tava tudo certo, é, que eu me sairia bem, coisa assim. Mesmo sem ter tido aí o preparo devido, as coisas assim. Então isso me gerou uma certa confiança para eu conseguir fazer o segundo dia de prova. É, só que no segundo dia de prova eu fui surpreendido com é, as matérias de natureza, coisas assim, muito direcionadas a um determinado assunto. Foi uma coisa muito específica e não é uma coisa que... Daria para deduzir assim, sem um preparo prévio e sem justamente ter estudado, ter tido todo aquele momento de preparo para fazer essa prova e coisa assim. Isso, na verdade, gerou uma certa angústia, é, justamente por nunca ter tido um contato assim direto com essas matérias assim, mais específicas. E interessante nisso é que, pelo menos para mim, no curso de automação industrial, é, alguns professores eles se colocaram à disposição para ajudar no período antes da prova. Inclusive, por exemplo, a professora de Química, ela deu um aulão né, preparatório para o Enem eh, antes da prova de natureza, só que infelizmente meio que foi em vão, porque o que ela passou ela esperava que fosse uma matéria que seria pertinente no Enem. Mas infelizmente esse ano não teve essa matéria ou teve com baixíssima frequência. Então assim, de tudo, o IEF, alguns professores, eles deram apoio, sim, isso é inegável, é, contudo não teve um apoio pertinente de todas as partes do, do instituto. É, tiveram professores que foram super compreensíveis, que tentaram ajudar, é, meio que liberaram de mais cedo para estudar, uma coisa assim, e tiveram professores que seguiram o cronograma normal, passou o exercício, e justamente coisas que impediam, de certa forma, é, os alunos a terem um tempo ali para ficar estudando para o Enem se preparando de verdade.
3: De fato, Gustavo, o Enem é uma prova que cobra diversos conteúdos, mas normalmente existe uma linha entre as matérias mais cobradas, que garantem, assim, que o aluno tem um norte para realizá-la, mas quando esse conteúdo é deixado de lado pelos professores, os vestibulandos sofrem ao realizar o exame. Muito obrigada pelo seu depoimento esperamos que todos vocês continuem em busca de seus sonhos e lutando por uma educação democrática e que o Exame Nacional do Ensino Médio não perca seu reconhecimento. Continuando a ser a porta de entrada para milhares de brasileiros terem acesso a um ensino superior de qualidade no país, mas de forma justa a todos. A luta pela educação pública gratuita
1: e de qualidade informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
0: É de casa.
2: No É de Casa de hoje, apresentamos a cantora, compositora e atriz Dili. Dili é da cidade de Tabirito e, nesse mês, novembro de 2022, lançou o seu primeiro EP, intitulado Novo Mundo. Você pode ouvir esse EP da Dili no YouTube. É só procurar lá por Dili, D-I-L-L-Y-E-P-E-P. Novo Mundo, que você vai encontrar e pode curtir esse trabalho dela, que está muito bacana, gostoso demais de ouvir. É um pop da melhor qualidade. Ouviremos então dela, Dilly, a canção de sua autoria, Brisa.
6: Pega a porte, movimento que me faz girar. Desce sol e quebrar de ladinho. Dança solta fazendo biquinho.
1: Agora, fiquem com o um recado do guitarrista e compositor
7: Marquinho Aniceto. Olá, amigos e ouvintes da rádio IFMG Campos Ouro Preto. Aqui é o Marquinho Aniceto, músico, compositor, guitarrista. Quero convidá-los para o meu show Bons Ventos, meu segundo trabalho autoral instrumental de guitarra, que será realizado no próximo domingo, às 19h, no Cine Teatro Municipal de Mariana, lá na cidade de Mariana. O ingresso está a R$ 20. Reais, pela plataforma Simpla, e a partir das 10 da manhã, lá no dia do show, lá no Cine Teatro. E na compra de um ingresso, você adquira um CD Bons Ventos. Forte abraço, a gente se encontra lá e bons ventos.
0: Diálogos Afro-Indígenas.
8: Olá, eu sou a professora Natiele. E junto com as professoras Laura Rocha e Isabela Salles e os estudantes Jean de Mello, Melo, Lívia Gonzaga e Larissa Gonçalves, coordeno o projeto de extensão Diálogos Afro-Indígenas. Estamos estreando hoje o nosso quadro no programa Rádio e FMG. A ideia do quadro é trazer discussões sobre questões étnico-raciais, tanto por meio de entrevistas e conteúdos educativos, quanto por meio da música, da literatura, das artes em geral. Sempre buscando promover e valorizar os saberes e heranças culturais afro-brasileiras e indígenas e também discutir temas importantes relacionados à presença das populações negras e indígenas em nossa sociedade. E hoje, no embalo da Semana da Consciência Negra, vamos trazer uma pequena entrevista com a historiadora e educadora Luana Tolentino. Ela é autora do livro Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula e vai falar um pouco pra gente sobre educação antirracista e sobre o papel da escola no enfrentamento às desigualdades raciais.
0: No dia 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data foi atribuída ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos líderes do Quilombo dos Palmares, que foi reconhecido por liderar a resistência do Quilombo contra ataques portugueses. O reconhecimento dessa data foi feito em 2003, instituído nacionalmente em 2011 e se tornou feriado em mais de mil cidades ao redor do país com o intuito de promover uma reflexão sobre questões raciais, discriminação, igualdade social, questões culturais, sobre luta, história, inserção dos negros na sociedade, entre outros tópicos relacionados aos povos afrodescendentes que permanecem lutando por reconhecimento e igualdade em nossa sociedade, o IFMG Campus Ouro Preto realiza a Semana da Cultura Afro-Brasileira e Africana. Na última semana, entre os dias 17 e 18 de novembro, o campus promoveu a décima edição da Semana da Cultura Afro-Brasileira e Africana do IFMG, como programação preparada pelas professoras Laura Rocha, Natiele de Oliveira e Solange Rodrigues, que contou com oficinas, visitas guiadas e até uma mesa redonda. Hoje, trazemos convidados especiais para nos falar de pertinho como foi a décima semana da cultura afro-brasileira e africana do IFMG. Começamos com uma fala da professora Laura Rocha, que ajudou na idealização e realização do evento.
9: Boa tarde, pessoal da Rádio IFMG. Vou contar um pouquinho para vocês da elaboração da 16 Semana de Cultura Afro-Brasileira e Africana. É muito importante lembrar que isso é uma construção de anos. Né? O nosso campus tem uma tradição de elaborar esses eventos, de comemoração ao Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. É, e sempre foram eventos construídos a várias mãos, é, num processo longo de valorização da cultura afro-brasileira e africana ao longo da, do dia a dia, né? na sala de aula, com os alunos e tudo. Como a gente está num, num ano muito atípico, né? É um ano que foi bastante difícil também de trabalhar, retornando aí os dois anos da pandemia, que tivemos também a Semana de Cultura Afro Brasileira e Africana durante a pandemia, não parou, mas que tivemos aí todas as dificuldades de adaptação para o retorno presencial. Para a elaboração dessa semana especificamente, a gente teve algumas reuniões que foram coordenadas pela professora Natiele, que está à frente do, do NEABI. Nós estamos também retomando o NEABI do, do Campos Ouro Preto, né? que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Índio Descendentes. E a gente teve algumas reuniões e fomos tendo as ideias, né? inclusive ideias para que a discussão, da cultura afro-brasileira e africana, índio descendente, a discussão das denúncias sobre racismo, toda a discussão que perpassa essa, essa temática, né? Seja uma discussão no dia a dia do nosso campus. Mas para não deixar né, a data de comemoração também não, não ter nenhuma abordagem mais geral para todos os alunos também e tudo, a gente é, conseguiu organizar a mesa que aconteceu na quinta-feira à tarde com a professora Luana Tolentino e com os alunos do Grêmio, que discutiu a negação da existência do racismo e a necessidade de uma educação antirracista. Foi muito importante ouvir a professora falando das experiências, das pesquisas dela e ouvir os alunos também super engajados nessa temática. Foi uma mesa que na nossa avaliação foi bastante vitoriosa. No dia seguinte a gente teve atividades, né? foi uma proposta também muito interessante dos alunos se inscreverem espontaneamente. Então nós tivemos duas oficinas, uma no horário do almoço, de maracatu, né? percussão, os alunos... É, iniciaram nesse processo e foi muito gostoso é, fazer né, a oficina. Tivemos vários professores participando também. E na oficina da tarde, a gente levou um ônibus para fazer uma visitação guiada na mina do Veloso, que conta a história da construção de ouro preto, né? mais especificamente da mineração na nossa região, a partir do conhecimento dos africanos que vieram para cá. Né? Então, acho que foi também uma, uma programação muito vitoriosa. A gente teve bastante interesse dos alunos, mostrou o quanto esse tema é, é um tema que precisa ser aprofundado, ser discutido. Né? Infelizmente, esse ano faltou perna, é, para a gente também tocar uma programação no período da noite, atender aí os, os cursos, os alunos do noturno, infelizmente. Mas, né como eu disse também ao longo do áudio, a, a proposta também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Índio Descendentes é que a gente faça... É, parte do nosso dia a dia seja nas programações paralelas, seja em sala de aula seja em outros eventos né? é, atividades como essas que aconteceram aí nos dias 17 e 18 então aproveitar também a oportunidade para agradecer a participação de todos e todas agradecer os professores, os servidores que tiveram envolvidos aí na programação e que contribuíram aí direto ou indiretamente também na realização da nossa décima semana Semana de Cultura Afro-Brasileira e Africana.
0: Muito obrigada pela fala, Laura. A seguir, a professora ainda nos lembra das próximas programações do campus que dialogam diretamente com a Semana
9: de Cultura Afro-Brasileira e Africana do IFMG. A gente vai ter também o Festival de Ritmo e Movimento no nosso campus que tem como, como mote de trabalho, né? todas as turmas de segundo ano vão apresentar, tem como mote de trabalho... O documentário do Ncida que tem disponível na Netflix, que é o Amarelo, é tudo para ontem. Quem ainda não assistiu, acho que vale a pena assistir. E o título do nosso festival vai ser o Aquarela, é tudo para ontem. Então, a gente está fazendo uma alusão direta ao documentário. Todas as turmas de segundo ano assistiram o documentário e estão desenvolvendo trabalhos muito bacanas com essa temática da resistência da população negra, da luta contra o racismo, da necessidade de, de denunciarmos. É, e aí acho que é isso, muito importante também destacar esses outros eventos que vão estar vão tá acontecendo, que, como eu disse, né, ou, ou a discussão é, e a luta por uma sociedade que não tenha mais como pilar construtivo dela, o racismo ela é no nosso dia a dia ela é constante, então é muito importante que a gente tenha o dia 20 de novembro, que a gente tenha aí as discussões no dia da consciência negra, mas é muito importante também que esse tema seja abordado no nosso cotidiano Obrigada, até mais Com certeza,
0: Laura, muito obrigada pelas falas tão importantes Receberemos agora a educadora e escritora Luana Tolentino, que participou da Semana de Cultura Afro-Brasileira e Africana do IFMG na Mesa Redonda, a negação do racismo e a importância de uma educação antirracista.
10: Olá, eu sou Luana Tolentino e estou muito feliz, muito honrada em poder participar, conversar com os ouvintes da rádio IFMG e falar sobre um tema que é tão caro, que é a educação antirracista né, que é um tema que eu tenho estudado, venho estudando há algum bom tempo, enquanto mulher negra que sou, enquanto educadora da educação básica e do ensino superior, enquanto formadora de professores, enquanto ativista é, do movimento negro, enquanto criança negra que fui, adolescente que fui, enfim. Né, ao tratar desses temas, são muitas questões que me atravessam e que fazem com que eu dedique uma parcela da minha vida a refletir, a pensar, a propor é, alguns apontamentos a respeito dessa questão. E fico muito feliz em poder falar sobre esse tema já, que é um tema urgente, é um tema necessário, é um tema que faz parte das lutas seculares da, da população negra, da comunidade negra, já que o direito de ingressar, permanecer e ter êxito nos espaços escolares sempre foi uma reivindicação da população negra, que ganha novos contornos é, especialmente a partir de 2003, com a promulgação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. Estou né? repetindo é, essas questões, estou falando da lei, porque nas minhas andanças, nas minhas caminhadas, eu percebo que ainda há um grande número de educadores que desconhece a nossa legislação educacional, que também é antirracista. E aí eu gosto sempre de começar é, trazendo, exaltando, reconhecendo os avanços que nós tivemos em relação né, ao trato dessas questões, como que o debate em torno da questão da racial, combate ao racismo, a promoção de atividades, de conteúdos é, que tenha como cerne essas questões, já é uma realidade nas escolas do nosso país, na, nas universidades. Né? Nós não podemos apagar, silenciar diante dos avanços é, que nós tivemos. O fato de eu estar participando desse programa para falar desse tema, já mostra né, que estamos, sim, caminhando, estamos, sim, avançando. Mas, por outro lado, os indicadores é, em torno das consequências, dos impactos, dos abismos é, provocados pelo racismo na educação, eles permanecem muito vivos, muito latentes. Então, é fato que é a população negra que tem mais dificuldade de ingressar e permanecer nas instituições de ensino. É a população negra que apresenta os maiores índices de reprovação e de evasão escolar. né? Quando se olha é, para a educação básica, né? constatou-se que durante a pandemia foi a população negra que teve mais dificuldade de acessar o ensino remoto. E aí, diante desses números, desses dados, né, de tudo que tem sido dito Das denúncias que têm sido feitas A gente tem que se interrogar é, Em que lado nós estamos No combate ao racismo Na educação Nós, enquanto educadores Técnicos é, Gestores Nós temos sido agentes De promoção de uma educação Antirracista Ou nós temos, estamos sendo Coniventes né, com esse racismo que expulsa a população negra da sala de aula, que nega oportunidades, que fecha portas que castra sonhos então mais do que nunca precisamos assumir o compromisso de enfrentar, de superar o racismo que ainda se faz presente é, nos espaços de saber, a gente precisa sempre lembrar que vivemos em uma sociedade extremamente racista e há sala de aula, a escola não é uma bolha é, alheia, né, distanciada dessa sociedade, então a escola produz e reproduz a discriminação racial, infelizmente, e nós precisamos saber que é urgente que tem que ser agora, agir, mudar atitudes, mudar posturas, é, refletir, pensar de que maneira é, nós nos relacionamos com os estudantes negros qual que é a nossa, nossa percepção, nossa expectativa, nosso olhar para esses estudantes precisamos interrogar o currículo o currículo escolar o currículo acadêmico que ainda é predominantemente orientado por uma perspectiva branca e eurocêntrica e temos também que entender que a promoção de uma educação antirracista não diz respeito somente aos estudantes negros, é uma educação para todo mundo que vive nesse país, é a possibilidade que nós temos, é um instrumento é, de fortalecimento, de construção de um país democrático, justo, igualitário, de fato. Então, eu, além de deixar o meu abraço, eu quero deixar esse convite, esse chamado para que agora, e tem que ser já, todos nós, é, a gente, que a gente possa abraçar, né? Abraçar a construção dessa educação antirracista, como determina é, a legislação educacional do nosso país e também como é, é aquilo que se espera, né? de todo educador, de todo mundo que sabe o valor, o papel social da educação no nosso país. É isso, um abraço e até mais, que a gente possa se ver mais vezes aqui. Adorei participar, um abração.
0: Nós que agradecemos, Luana. Falas como a sua são de extrema importância e fazem toda a diferença. Se quiser saber um pouco mais sobre educação e antirracismo, leia o livro Outra Educação é Possível, de Luana Tolentino. Essa foi a primeira parte da nossa reportagem sobre a 10 Semana de Cultura Afro-Brasileira e Africana do IFMG, que faz parte do mais novo quadro do programa Diálogos Afro-Indígenas.
10: Canção Contada
1: Há 51 anos atrás, em novembro de 1971, foi lançado pela gravadora Philips o oitavo álbum de estúdio de Jorge Ben, chamado Negro é Lindo. Jorge Duilio Lima Menezes, nascido no final da década de 40 no Rio de Janeiro, conhecido como Jorge Ben e Jorge Ben-Jor, é um violinista, pandeirista, guitarrista, percussionista, cantor e compositor brasileiro. O estilo singular e característico de suas obras possui diversos elementos, como rock and roll, samba, samba rock, bossa nova, jazz, maracatu, funk e até mesmo hip hop, com letras que misturam humor e críticas sociais. Suas obras incorporam elementos novos no swing e na maneira de tocar violão, com características do rock, soul e funk norte-americanos. Além disso, ele trouxe para os seus trabalhos influências árabes e africanas, oriundas de sua mãe, nascida na Etiópia. Tamanha a importância do seu trabalho para o Brasil que, no ano de 2008, a revista Rolling Stone no Brasil o nomeou como o quinto maior artista da história da música brasileira. Hoje, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado na data 20 de novembro, trouxemos sua composição Negro é Lindo, batizada com o mesmo nome do álbum. Álbum esse que é considerado fruto dos movimentos sociais que institucionalizaram o movimento Black Power nos Estados Unidos ao longo dos anos 60. A canção narra a exaltação da cultura negra. Ela faz parte de um compilado de obras do artista que levaram a um patamar de referência para o movimento negro no Brasil. Uma canção que também se faz luta, porque reconhece um poder já existente e que se torna aparente quando entramos em contato com nossas próprias raízes. A canção é um grito pela reafirmação da importância de vidas negras, que é com forte no mundo. Em seus versos, Jorge diz, abre aspas, Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer, e ser um campeão. Sempre prejudicar ninguém, porque negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus. Fecha aspas. Fique agora com a canção Negro é linda, interpretada pelo compositor e cantor Jorge Ben.
7: Negro é lindo.
11: Deus, negro também é filho de Deus, eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um cão. Tem tanta canjira que todo povo de Angola que todo povo de Angola mandou preto velho chamar. Eu quero ver preto velho descer. Quero ver preto velho cantar e dizer Negro é lindo.
1: Você acabou de ouvir a canção Negro é Lindo de Jorge Ben, lançada em 1971.
0: Diálogos Afro-Indígenas Boa tarde! Essa é a segunda parte da reportagem sobre a décima semana de cultura afro-brasileira e africana do IFMG, que faz parte do mais novo quadro do programa Diálogos Afro-Indígenas. Caso você não tenha conseguido ouvir a primeira parte, fique tranquilo. Todos os programas estão disponibilizados no Spotify. É só acessar o podcast, programa Rádio FMG e você consegue nos achar lá. Na última semana, entre os dias 17 e 18 de novembro, o campus promoveu a décima edição da Semana de Cultura Afro-Brasileira e Africana do IFMG, com uma programação que contou com oficinas, visitas guiadas e até uma mesa redonda. No programa de hoje, receberemos Du Evangelista, idealista da mina do Veloso, para nos falar um pouquinho sobre a história da mina e a história de ouro preto.
12: Olá, eu sou o Du Evangelista, idealizador da Mina do Veloso e na última sexta-feira a gente fez uma atividade dentro das comemorações da semana do 20 de novembro, do mês da consciência negra, levando os alunos do IFMG até a Mina do Veloso, no bairro São Cristóvão. Essa ação foi planejada com o objetivo de mostrar um, um outro lado da cidade de Ouro Preto, que é muito pouco conhecido pelas pessoas, que é o lado da mineração e, e da metalurgia que foi desenvolvida aqui em Ouro Preto para as atividades de extração do ouro na Serra de Ouro Preto. Nessa visita, a gente tem a oportunidade de mostrar para os, os estudantes todo grande, o grande legado que os povos negros deixou aqui em Ouro Preto nas áreas da engenharia. E sendo o IFMG um centro de formação, um local de, onde a nossa, a nossa juventude vai adquirir conhecimentos para a vida adulta, é importantíssimo esse tipo de trabalho, mostrando esse outro lado da cidade de Ouro Preto. A visita foi realizada é, com uma parada no Mirante, de onde a gente consegue ter uma ideia geral da Serra de Ouro Preto, mostrando todas as áreas de lavra de ouro que aconteceu aqui no, no século XVIII. E depois nos deslocamos até a Mina do Veloso, onde a gente faz um trabalho já desde 2014, mostrando todo o legado dos povos negros nas engenharias. A Mina do Veloso, desde a sua abertura em 2014, vem trazendo uma contribuição muito grande para a história que é contada aqui em Ouro Preto, tanto no trade turístico como também na educação patrimonial, mostrando que existem outros patrimônios para além da, das, dos museus e das igrejas que já são tão conhecidas aí mundialmente. Então a Minas do Veloso vem trazendo essa contribuição e atualmente temos tido conversas com outros museus da cidade, como o Museu Casa dos Contos, como o Museu Confidência, o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, com o objetivo de ampliar o discurso é, apresentado nesses locais, nesses museus. No dia 29 de novembro, agora, haverá um evento reunindo a Minas do Veloso, o Museu Casa dos Contos e o Museu da Inconfidência. O objetivo desse, desse encontro, no dia 29, será mostrar um outro, uma outra perspectiva que possa ser aplicada nesses museus, mostrando todo é, o legado da presença negra aqui em Ouro Preto e toda a contribuição para a formação do nosso município, do nosso país.
0: Muito obrigada, Du. E obrigada também pela divulgação desse evento tão importante para a cidade de Ouro Preto. Se quiser saber mais, acesse no Instagram, minadoveloso. A seguir, teremos a fala de Tamar Bombaia, regente do grupo Maracatrupe, e que ministrou a Oficina de Maracatu do Baque Virado, que aconteceu no campus Ouro Preto do IFMG, devido à Semana de Cultura Afro-Brasileira e Africana.
2: Olá, pessoal, eu sou Itamar Bambaia, sou regente do grupo Maracatrupe, daqui de Ouro Preto, um grupo de estudos de música africana e afro-brasileira, né? é... especialmente o Maracatu de Baque Virado. É... A gente tem como mentor do nosso trabalho o mestre Walter Ferreira de França, que é o mestre da nação Raízes de África, né? Maracatu, nação Raízes de África, lá de Recife, Pernambuco. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho já há 10 anos aqui em Ouro Preto. Então é muito bom ter essa oportunidade que nos foi dada de sermos chamados para fazer uma oficina de Maracatu dentro do IFMG, na programação da segunda Semana Integrada da Consciência Negra do IFMG e da 16ª Semana de Cultura Afro-Brasileira e Africana do campus. Foi uma oficina muito bacana, que aconteceu no dia 18 de novembro. Tivemos a participação de vários alunos, professores né, que fizeram junto com a gente uma vivência da prática da música do maracatu de Bach Virado, com os instrumentos percussivos, com os cânticos e as narrativas que estão dentro da prática do maracatu. Né? Foi uma vivência curta, rápida, mas foi uma vivência muito intensa. Fiquei muito satisfeito com a atividade aí gostaria aqui de agradecer né, os professores que nos convidaram e os alunos e professores que participaram da nossa atividade. É muito importante né, esse tipo de atividade é, 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 que traz a, a nossa cultura ancestral, que traz os saberes ancestrais para dentro dos espaços de ensino. Né? E, geralmente, na Semana da Consciência Negra, a gente tem essa oportunidade de estar tá estabelecendo esse diálogo com instituições que preveem, dentro do seu, do, do, do seu calendário, né? é, é, essas atividades é, 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 com essa temática né? da consciência negra, da discussão sobre o racismo, Sobre outras formas de discriminação É muito legal também Essa possibilidade de entender Que essa prática deve se estender né? Não ser só na Semana da Consciência Negra Não só no mês de novembro mas ser uma, uma, uma prática que a, a, as instituições como o IFMG possam se empoderar dessas práticas e, e integrar isso dentro das suas grades curriculares, dentro das suas atividades, para que a gente possa trazer essa consciência negra não só no dia, na semana ou no mês, mas durante todo o ano, né, para que a gente consiga receber esses alunos da, dentro do IFMG predominantemente pretos oriundos da própria cidade, né, que eles possam ser acolhidos e inclusive com práticas culturais com as quais eles possam se identificar por serem herdeiros diretos dessa cultura tão bacana que a gente tem aí, que é a nossa cultura negra que é tão ampla, né, então o maracatu, coco, jongo e tantas outras danças. Muito obrigado a todos vocês. E até uma próxima oportunidade, um grande abraço e tchau, tchau.
0: Muito obrigada, Itamar. Com certeza é preciso que conheçamos cada vez mais nossas origens. Afinal, sem elas não estaríamos aqui. É um trabalho lindo que vocês fazem. Para saber mais sobre o grupo Maracatrupe, acesse no Instagram, arroba E essa foi a reportagem sobre a décima semana de cultura afro-brasileira e africana do IFMG, trazendo tantas personalidades, histórias e essa cultura tão importante. É preciso dar cada vez mais voz a esses espaços para que reconheçamos nosso passado. Só assim poderemos pensar no futuro.
2: Saíram os resultados das eleições do Conselho Estudantil. E os eleitos como representantes docentes foram Arquimedes Martins e Venúncia Coelho. Venúncia falou um pouco sobre sua eleição no Conselho Acadêmico. Fique agora com a fala da professora de filosofia do IFMG Campus Ouro Preto, Venúncia Coelho.
7: Então, sobre as eleições é, para representante docente no Conselho Acadêmico, né, que ocorreu agora, as eleições ocorreram no dia 16, eu resolvi me candidatar é, pela terceira vez, na verdade, porque eu, eu já participei de outros três mandatos de representante docente. E eu resolvi me candidatar porque é uma instância do campus né, que eu julgo ser a instância mais importante né, do ponto de vista da deliberação e da consulta à comunidade escolar. Né? A escola é feita de técnicos administrativos, é, docentes, discentes, enfim, essas, esses segmentos né, no conselho acadêmico, eles se unem né, no sentido de que eles estão juntos para poder deliberar sobre questões... É, muito variadas no campus, né? desde questões acadêmicas, questões estruturais. É uma questão que dá, sempre dá muito trabalho para a gente é a questão da, da confecção ou da alteração do calendário acadêmico, né? principalmente porque a gente está com o calendário é, fora do. Né? desordenado há já algum tempo. Então, o Conselho ele sempre se reúne. Né, com seus três segmentos, né, que são docente, discente e técnico-administrativo, o STAI, para poder decidir, discutir e deliberar sobre questões que são fundamentais ao campus. Né. Dessa forma, eu acredito que a direção do campus né, que cultiva né, e que empodera e que é, considera a importância de um conselho é uma direção que... É, a cena, né, por um processo democrático e que é, abre mão, né, de talvez decisões monocráticas, decisões discricionárias. Claro, algumas decisões o diretor, né, eventualmente ele tem que fazer sem consultar o conselho, né, porque às vezes nem tem tempo hábil para isso. Mas na medida em que em que exista tempo hábil na medida que a questão seja importante para uh, um dos três segmentos, ou os três, ou dois, enfim, a questão é levada para o conselho. Uma questão também que é muito importante, eu não sei se todos os servidores e alunos sabem disso, mas é que pelo regimento do conselho, que foi feito em 2012, eu estava presente nessa, nesse período, é, todo conselheiro pode é, pautar uma questão, né, levar uma questão. Então, o conselho não é só para deliberar, sobre questões que foram pautadas pela direção, mas é também para receber pautas que venham de um dos três segmentos. Né? Então, se os alunos têm uma questão, se, enfim, um dilema, algo que precisa ir para uma instância deliberativa e é, de consulta à comunidade também, é, isso pode ser feito por um dos membros. Né? Então, é realmente um espaço de, de debate, de deliberação, é, de problematização de tudo que nos envolve, então é por isso que eu resolvi me candidatar né, novamente. E né, pra, é, foi muito interessante, assim, eu fiquei até um pouco surpresa com o resultado, né? eu fui a professora a docente mais votada e nesse sentido eu quero agradecer a todos os docentes que votaram em mim, é, e firmo esse compromisso de continuar fazendo esse papel de representação, de diálogo, né, de transparência com as questões do Conselho. Né? A gente pode fazer isso por e-mail, enfim, é, para que todos os professores se sintam de fato representados por mim é, no Conselho. Né? É, uma outra coisa que é interessante falar é que, é, e que eu achei interessante demais nessa eleição do Conselho, foi, primeiro, o número de inscritos, né? há muito tempo assim eu lembro que o penúltimo a penúltima eleição só teve dois inscritos que fui eu e a professora da mineração e aí nós do, nós duas exercemos o um mandato mas nesse não nós tivemos cinco candidatos e eu também notei pelos números que foi uma das eleições em que os docentes mais votaram né então não importa muito assim claro que é importante a gente quer representar os nossos colegas mas é, é interessante parabenizar os docentes pela participação é, mais ampla, né, um pouco maior na, na eleição do conselho, eu acho que isso diz respeito a todos nós, no mais é isso, eu queria agradecer a todos os professores que participaram das eleições, aos colegas que se candidataram também, é, nós fizemos uma campanha rápida e, e o resultado né, acabou delineando quem seriam os dois titulares e os dois suplentes, eu estou então como representante titular dos docentes pelo período de dois anos, e espero poder continuar contribuindo com as discussões que são pertinentes ao nosso campus. Né?
2: Essa foi a fala de Venúncia Coelho, professora de Filosofia do IFMG Campus Ouro Preto, e agora representante docente no Conselho Acadêmico. Semana que vem teremos a fala dos alunos eleitos para a representação discente.
0: Muitos dizem que nossos destinos já estão escritos, e mesmo que você não acredite, já teve a sensação de que algumas coisas na vida não poderiam acontecer de outro jeito. A sensação de que cada pessoa que passa pelo seu caminho é como um guia para o lugar onde devemos ir. Pois bem, Ana Bárbara é assim. Uma amiga amorosa, uma locutora inestimável, que se juntou à nossa equipe para ampliar nossos horizontes, criando assim mais um membro da família Rádio FMG, que serve como grande exemplo, não só de amiga, como de mulher e profissional. No dia 24 de novembro, Ana completa mais um ano de vida. São 18 anos de Ana. Nós, da Rádio FMG, gostaríamos de agradecer por todas as partilhas, todos os programas e todas as histórias juntos. Gostaríamos que soubesse o quão incrível e especial você é, Ana. Nossa equipe só se torna completa com você. Desejamos um feliz aniversário, repleto de lembranças lindas, com muito amor, saúde e felicidade esperamos que continue sendo essa pessoa lindamente encantadora, que nos enche e encanta o coração, com apenas um sorriso. Feliz vida, Ana. Feliz novo ciclo. Seja feliz.
6: Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora.
0: Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas com o apoio social e cultural da Rádio Província FM
1: 98,7. Produção e apresentação Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis, Bianca Kaila e Davi Viana, na técnica Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de Extensão Esporte e Cultura e agradecemos
3: a Rádio Província
2: agradecemos ao público e mais uma vez obrigado pela audiência e até o próximo programa rádio FMg toda quarta do meio-dia às 13 horas
6: minha terra minha igreja no seu corpo minha noiva meu Rosário no